0: Bienvenidos al podcast de diciembre de 2018 de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el Dr. Rubén Delio Restrepo, profesor de terapia respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del Comité Editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast, como siempre, llega a ustedes gracias a la colaboración de Gustavo Holguín, jefe de kinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan en Buenos Aires, Argentina, terapeuta respiratorio certificado y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradecemos a Rodrigo Asmajeria, eh, quien es terapeuta respiratorio certificado en la unidad de paciente crítico, pediatría de la Universidad Católica de Chile y finalmente de Anacelar Estrepo Cerrato, terapeuta respiratoria certificada de la Universidad de Santiago de Cali y profesora de laboratorio del programa de terapia respiratoria de St. Phillips College en San Antonio, Texas. Este es el resumen de este mes. El comentario final del editor del 2018 presenta una serie de artículos que evalúan el equipo de tos asistida en el cuidado de la enfermedad pulmonar. Para comenzar, el artículo de nuestro editor es una evaluación de un dispositivo optoacústico para evaluar la posición del tubo endotraqueal en niños. Volsko y sus colegas describen una pequeña corte de sujetos que requieren intubación endotraqueal y confirmación mediante radiografía de tórax. Y también midieron la posición del tubo con respecto a la carina utilizando el dispositivo optoacústico. La precisión de este sistema se comparó con la determinación del radiólogo. Informan que el sistema optoacústico era comparable en precisión a la radiografía de tórax. Miller y otros contribuyen con un editorial acompañante que coloca esta evidencia a la luz de otros métodos que no requieren tecnología, por ejemplo, medidas antropométricas que parecen iguales de precisas. Claramente es necesario un estudio más amplio. De Camillis y colaboradores evaluaron el uso de la mecánica insuflación-exuflación en sujetos ventilados de forma invasiva versus la fisioterapia estándar. Compararon la eliminación de secreciones, medida por el peso de las secreciones eliminadas y la mecánica pulmonar. También se registraron complicaciones y tolerancia hemodinámica. Llegaron a la conclusión de que el uso de la mecánica de inflación y exuflación da como resultado una mayor cantidad de secreciones eliminadas, no se informaron complicaciones en ninguno de los grupos. La tos es el mecanismo normal para eliminar la secreción y si bien la presencia de una vía aérea artificial complica este mecanismo, la asistencia para la tos es la única técnica de eliminación de secreciones que se basa en la fisiología. En el editorial que lo acompaña, Terzi y colegas opinan que el uso de de esta mecánica de insuflación-exuflación debería ser más frecuente, particularmente porque las múltiples consecuencias asociadas con la aspiración endotraqueal están bien descritas. Observan de una manera importante que mientras que la succión simplemente elimina las secreciones acumuladas en la punta del tubo endotraqueal, este sistema de insuflación-exuflación puede movilizar las secreciones en la periferia hacia las vías respiratorias centrales. La importancia de este mecanismo y su uso en la ventilación tanto invasiva como no invasiva se destacan en este tema, así como la necesidad de una mayor investigación. Jones y otros describen su experiencia con la ventilación no invasiva en un modelo neonatal con o sin asistencia ventilatoria ajustada neurológicamente o NAVA. En modelos normales y deficientes de surfactante, la ventilación no invasiva con NAVA se asoció con una reducción en el producto de tiempo de presión en comparación con la ventilación no invasiva sincronizada tradicional. Los gases en sangre y otras variables se mantuvieron sin cambios. Di Blasi revisa este estudio y plantea preguntas sobre la importancia de la ventilación no invasiva sincronizada en los neonatos. También sugiere que los ensayos futuros deben medir el trabajo respiratorio con presión transpulmonar. La rehabilitación pulmonar es un componente clave de la atención de la época De Sousa y sus colegas evaluaron la utilidad de un manual ilustrado para el hogar para sujetos en un programa de rehabilitación de 12 semanas. Informan que el uso del manual facilitó el mantenimiento de la rehabilitación pulmonar en comparación con un programa estándar. Gulsen y Bullend evaluaron la presencia de síntomas psicológicos en fumadores en comparación con los no fumadores en un estudio transversal. Informan que si bien la depresión y la hostilidad eran prominentes en todos los grupos, los fumadores leves tenían hallazgos somáticos más importantes. A niveles más altos de adicción a la nicotina, aumentaron los síntomas psiquiátricos, incluida la somatización, la ansiedad, la depresión, los síntomas paranoicos y la hostilidad. Gross y sus colegas describen el uso de la asistencia para la tos para el aclaramiento de las vías respiratorias en la enfermedad neuromuscular y la lesión de la médula espinal, tanto en el Reino Unido como en Canadá. En una encuesta encontraron que la evaluación de rutina de la efectividad de la tos se informaba con mayor frecuencia en el Reino Unido que en Canadá. El flujo máximo de tos fue el método más frecuente para evaluar la efectividad de la tos. Los autores también informan sobre cuestiones relacionadas con la financiación del equipo y la educación del cuidador como impedimentos para proporcionar terapia de asistencia para la tos. Y cuchi y colegas describen métodos para medir el flujo máximo de la tos en enfermedad neuromuscular durante la tos normal con el aparato de insuflación-exuflación y con tos asistida manualmente más insuflación-exuflación. El flujo máximo de tos más alto se midió con la tos asistida manualmente más la insuflación-exuflación. Además, el flujo máximo de la tos medido por un medidor de flujo máximo tendió a subestimar el flujo real. Por otro lado, Khan y sus compañeros de trabajo describen la enseñanza de técnicas de aumento de la tos a sus padres y cuidadores de niños con enfermedades neuromusculares. Sus hallazgos sugieren que los padres, cuidadores y los proveedores de atención médica no son efectivos para aumentar el flujo máximo de tos utilizando la tos asistida manualmente. Esto puede representar una limitación de la tos asistida manualmente como terapia. Por otro lado, José y colegas informaron que los sujetos con bronquiectasias habían reducido la actividad física en la vida diaria en comparación con los controles en un control cruzado. Informaron que la disnea y la oxigenoterapia domiciliaria fueron los principales impactos negativos en la actividad física. Duprés y sus colegas proporcionan un método para calcular el oxígeno suministrado fraccional en un modelo de pulmón utilizando un intercambiador de calor y humedad. Al comparar flujos de 2 a 6 litros por minuto y volúmenes minúsculos de 5 a 20 litros por minuto, encontraron que el flujo inspiratorio tuvo el mayor efecto sobre la, el oxígeno suministrado o la fracción de oxígeno administrado y su forma la predijo con, con mucha precisión el oxígeno suministrado fraccional. Las revisiones de este mes incluyen una descripción de las experiencias de los pacientes mientras esperaban un trasplante de pulmón, un metaanálisis del resultado de los sujetos con tuberculosis ingresados en la UCI y el impacto del oxígeno nasal de alto flujo en sujetos inmunocomprometidos y en estado crítico. Además, Erner y otros describen el cuidado de apoyo de pacientes con ventilación mecánica según la conferencia en 2017 en el Congreso ALC. Su revisión describe los componentes principales de la atención de apoyo basada en la evidencia de pacientes con ventilación mecánica más allá de la configuración del ventilador. Los esperamos el próximo mes. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.resjournal.com y allí podrá suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.